0: Det är måndag den 6 april och du lyssnar på Ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om något som ligger nära många människors hjärtan och även plombbok, nämligen bostadspriserna. SCB kunde idag presentera sin boprisindikator och där såg de ett kraftigt tapp i hur hushållen förväntar sig att bostadspriserna ska utvecklas framöver. Det var faktiskt så illa att det är det största tappet under de 17 år som den här boprisindikatorn har gjorts. Och även hemmet gör ju sådana här undersökningar och det ligger i linje då med vad SEB visar. Så frågan för dagen är hur man ska tänka nu om man går i köp och sälj tankar Och har alla de här människorna som spår lägre bostadspriser rätt eller är de bara uppskrämda i dessa coronatider? Och en sista fråga är ju vad man kan förvänta sig för politiska åtgärder om det nu skulle bli en riktig sättning på bostadsmarknaden. Det här ska vi prata om idag men innan ska jag passa på att tipsa om att nu kan man läsa SVD helt gratis i tre månader och då går man in på svd.se. Och med det så drar vi igång tycker jag och säger hej till dagens panel. SCBs privatekonomiska expert Jens Magnusson är här. Välkommen. Tack så jättemycket. Här har vi också Johan Engström som är vd på mäklarfirman Fastighetsbyrån som förmedlar drygt var fjärde bostad i Sverige. Och Johan har också en bakgrund på Swedbank. Välkommen Johan. Tack så mycket. En återkommande gäst har vi i Fredrik Kops som är lektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet. Min första fråga är ja- och nejfråga. Den är om ni är oroliga för ett kraftigt prisfall på bostäder i Sverige. Vad säger Fredrik? Jag är inte
1: jätteorolig, i alla fall, för att vi ska se något kraftigt prisfall på, på bostadsmarknaden. Det kan ju bli så om, om nu... Arbetsmarknaden skulle påverkas i en jättestor utsträckning men det är nog den enda risken. Jag ser att, att många skulle bli av med jobbet och därmed inte kunna betala för sina bostäder längre och
2: tvingas sälja. Men annars så nej inte än.
0: Nej. Vad säger Jens? Nej faktiskt inte
2: heller ännu även om lite oroliga men det, det är inte huvudscenariot. Nej.
0: Och då får mäklar Johan vara sist i rundan. Är du orolig ja eller nej?
3: Nej det är antingen inte dagsläget men, men det beror ju väldigt mycket på hur långvarig och djup eh, arbetsmarknadskrisen eh, blir.
0: Jens när jag kollade vad du har kommenterat upp kring er boprisindikator då sa du att eh, det här är ju bara förväntningar vad människor helt enkelt tror och det är väl kanske inte jättekonstigt att de har blivit pessimistiska nu när de inte ens får gå ut och fika längre men då sa du då att förväntningarna kan eventuellt bli självuppfyllande. Och vad betyder det där?
2: Ja men det är ju ganska intuitivt egentligen att om många samtidigt tror att någonting kan tappa i värde då är man förmodligen beredd att betala mindre för det. Och då har du tappat i värde. Det är ju eh, varken enklare eller svårare än så. Eh, sen är det ju förstås så att eh, det finns en massa andra saker som också spelar in. Så det, här är, det finns absolut inga hundraprocentiga garantier för att detta kommer vara rätt och att hushållen kommer få rätt i det här. Men det är klart att har vi ett antal tusen personer som ska gå ut och ge sig in i budgivningar och de har en ganska gemensam uppfattning om att det här är inte är så säkert att det blir en jättebra affär så nu gäller det att hålla igen lite budgivningen och hålla lite hårt i plånboken här. Då är det klart att ja, då har man den där prisnedgången som man också har förutspått.
0: Brukar det finnas liksom en samstämmighet här med vad mäklarstatistiken säger med tiden och vad er boprisindikator har visat?
2: Ja men de, de korrelerar ganska bra så tillvida att de går upp och ner ungefär i takt och sådär. Sen finns det undantag och ibland så svänger förväntningarna, alltså boprisindikatorn svänger ibland betydligt mer än vad själva bopriserna gör. Eh, och det är alldeles riktigt som du påpekar så här. Till exempel under finanskrisen så fick vi ett eh, jättestort fall i boprisindikatorn. Den var ju nere mycket lägre än den är nu. Då var den på minus 62 som mest, nu är den på minus 20. Men det blev inget jättestort fall i bostadspriserna på den svenska bostadsmarknaden i alla fall. Så att det finns absolut ingen total överensstämmelse här men över tid och i stora drag så hänger de med varandra ganska bra jobb.
0: En fråga till dig Johan, jag såg att utbudet av lägenheter framförallt här i Stockholm då har ökat kraftigt och alla nu vill sitta och trycka på säljknappen för att hinna innan då en eventuell depression och annonserna hade ökat i Stockholm med 40% läste jag någonstans. Vad får du där för effekt? Ja, men det är
3: klart att det indikerar ju en orolig marknad. Vi har ju haft den sista 12 månaderna även i Stockholm, men kanske framförallt Stockholm, en marknad med stort efterfrågetryck där utbudet har minskat. Så det är klart att får du kortsiktigt ett stort utbud ut så är det klart att, att det påverkar prissättningen i det korta perspektivet.
0: Men är det här köparens marknad?
3: Ja, man får väl komma ihåg att, att det blir ett extremläge. hörde Jens jämförde med finanskrisen där det, där det sker väldigt mycket och många vill agera kanske utifrån med ett snabbt och kort orosperspektiv. Men det är klart att det kan ju likväl vara så att man, man kanske inte måste sälja alla som säljer nu eller som har lagt ut sina objekt utan det kanske är så att vi kommer se att en hel del säljare kommer dra tillbaka sina, sina säljtankar och då får vi se vilken balans vi hamnar i då.
0: Och hur lång tid behöver man för att se om det, det, det kommer att... Kunna oss.
3: Nej, men jag tror att vi kan se det inom, inom någon månad. Man ska komma ihåg att fram till dags dato så, så görs det eh, eh, ganska hög takt med affärer och, och vi ser ännu ingen eh, prisjustering i dagsläget. Eh, sen, sen kan vi ju se att det finns massa parametrar framåt som, som kan leda till att det blir prisjusteringar.
0: Och då talar du om statistik på veckobasis, eller pratar du om förra månadens statistik då? För att det här har ju kommit ganska hastigt in på får man säga.
3: Ja, men vi kan se hela kvartalet ut sista mars, alltså, som ändå var mitten av förra veckan, så ser vi en, en hög aktivitet. Och vi ser även första dagen april att det görs mycket bostadsaffärer fortfarande. Och vi kan inte se när vi kollar runt bland våra kollegor runt om i landet att, att det har fått någon pris, priseffekt ännu. Men, men precis det Jens är inne på så märker vi både köpare och säljare som, som har orokänslan framåt. Vart, vart är vi på väg någonstans?
0: Och, eh... Mäklare är ju inte bara en, en mellanman så att säga på marknaden utan man är ju också anställd och det finns många mäklare och utifrån så ser det här ut som en perfekt storm för mäklarbranschen, en bransch som i alla fall jag har upplevt har varit i ganska kraftig omstöpning med nya aktörer som sticker upp och sådär och nu vill folk kanske inte gå på visning för man är rädd för smitta, börsfallet har gjort att många känner sig fattiga och då kanske agerar utifrån sin nya identitet som inte så förmögen och sen så vet man då inte hur det blir om man kan behålla sin anställning. Min fråga där, kommer vi få se någonting tror du på mäklartjänstsidan? Kan, kan priset på mäklartjänster falla? Och kommer vi få se stora varsel även inom mäklarsvängen?
1: Jag flyter in med en liten... Jag tittade tillsammans med Hans Lind för ett antal år sedan på mäklarmarknaden. Och där är det ju så att det, det finns ganska, ganska många... Eh, mäklare som har utbildningen men som inte är registrerade. De har helt enkelt avregistrerat sig någon gång. Eh, så jag tror, och jag, jag ser liksom min anledning att, att marknaden skulle fungera på ett annorlunda sätt nu utan jag tror att priserna är ganska pressade på mäklarmarknaden. Jag är inte alls övertygad om att de, att de skulle pressas, eller kan pressas jättemycket mer. Det finns ju en del lågprisalternativ och sådär, men det, det är oklart hur huruvida de skulle kunna slå i en sån här situation. Det, blir, blir
0: det finns två motverkande trender där också. Å ena sidan kan man nu gå på digital visning och då har väl hemmet börjat med liksom en sån riktig digital visning och det kostar ju inte lika mycket pengar att ha. Å andra sidan vill folk gå på enskilda visningar och det drar ju en massa timmar.
3: Det är klart att utifrån det du är inne där så ser väl vi redan nu att, att ett förändrat förändrat konsumentbeteende kommer säkert ske. Eh, det man gör kring visningen är ju ändå att man öppnar upp för kanske mer anpassad visning utifrån konsumentens behov, digital visning eller annan typ av visning så att redan där kan vi väl se att, att det öppnar upp för att vi kan se en ny tjänst kring kring, kring visningen framåt sen tror jag med, med lite grann att se tillbaka utifrån mäklare, branschen så så tror jag precis som alla andra branscher, det är klart att det blir en lägre affärsvolym och ett lägre antal affärer så det är klart att, att det, det kan leda till utmaningar för de som verkar i branschen men jag tror också att, att när det blir en tuffare, tuffare bostadsmarknad så brukar det också vara så att, att det ställs högre krav på faktiskt mäklarna att leverera någonting och då tror jag att, att pressen på pris kanske inte är det första utan det är kanske är den som lyckas i sitt uppdrag som är den som klarar sig.
0: Nu var ju ingen av er tre särskilt oroliga för att det skulle bli ett kraftigt boprisfall men jag såg att Swedbanks ekonom Maria Wallin Fredon var ute och sa till nyhetsbyrån direkt att hon tror på att det kan bli en prisnedgång på ungefär 7% för hela Sverige och att det kommer kunna falla mer i Stockholm och de andra storstäderna. Om man tittar på aktiemarknaden så är den fallet drygt 25% nu då och den marknaden får man väl säga är lite mer osäker och påverkas mer av vad som händer i omvärlden än bostadsmarknaden. Men hur djup skulle en inbromsning på just bostadsmarknaden kunna bli enligt er? Vad säger Fredrik?
1: Ja, alltså jag vill inte uttala mig om några sådana här procenter så. Jag, jag kanske gjorde det mer i min, min undom, men man, man har alltid fel när man, när man försöker göra det. Ehm, och jag, alltså jag vet inte riktigt varför. Jag ser inte. Aktiemarknaden är nu mycket mer likvid. Ehm, så där förstår jag liksom att folk tar ut sina pengar och sätter dem i någonting som de upplever som mer säkert. Men det kan man ju inte riktigt göra på bostadsmarknaden. Man bor ju ändå i bostaden oftast och typiskt sätt Så jag tror inte att alltså, man kommer inte sälja i så stor utsträckning. Jag, jag tror att det vi ser nu är att ett ökat antal transaktioner för att folk är oroliga för att det blir svårt att sälja framöver. Och då vill man göra en anpassning i sitt boende nu som man ändå kanske har planerat att göra inom det kommande året. Och sen så kommer antalet transaktioner att, att gå ner snarare än att man kommer liksom sälja i panik för att priserna faller. Och då kommer ju inte de här eh, prisnedgången kommer ju inte att realiseras om, om hushållen slutar att sälja och istället borkvar. Så det, det tror jag mer på. Jag, jag, jag tror helt enkelt inte att vi. Vi ser någon jättekraftig prisnedgång framöver.
0: Men en sån här sak som man säger är att det är en skillnad nu från finanskrisen till exempel. Att nu drabbar arbetslösheten, drabbar mer tjänstemannayrken som kanske då sitter till exempel i Stockholms innerstad. Men vad säger Jens? Vad, vad tror du om det här med hur mycket skulle marknaden kunna falla om det nu blir den? Vi ja, ligger ungefär på, i samma intervall
2: där fast vi just som sagt snarare pratar om, om intervall då men, men kanske... Från att ha legat och taktat nu på 5-6% upp på årsbasis så tror vi kanske någonstans på att omvända Fem möjligen ner till 10%. Procent. Och det är klart att skillnaden på den här 7% procenten då blir inte så stor plötsligt. Eh, och det är ju också ungefär den nedgången vi såg om man tittar på hela riket eh, hösten 2017. Eh, och det är väl typiskt en sättning. Möjligen en rejäl sättning om man tycker det. Men man kan inte prata om något, någon kollaps eller något ras eller någonting sånt. Eh, så att... Eh, och, och den typen av korrektioner kommer ju ibland. Det som kommer till nu då det är ju förstås den här lågkonjunkturen som vi nu tror är mer eller mindre oundviklig. Eh, och sen som flera varit inne på så handlar det då om hur lång och djup blir den. Eh, och eh, det är klart att det går att hitta scenarier där det kan bli ännu mer. Men det är ju också alldeles riktigt att de flesta bor ju faktiskt kvar i sina hus. De flesta påverkas inte jättemycket av om den är värd. 10 eller 15 procent mer eller mindre just det här halvåret utan man bor ju ändå kvar och eh, funderar på att flytta någon gång när i så fall när marknaden är lite stabilare.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om vad Finansinspektionen visade med sina siffror där på amorteringskrav och så, och på en, framförallt ensamhetsåld då. Men först, du har ju en bakgrund på Finansdepartementet och där är min fråga när kommer Magdalena Andersson känna att just det här med bostadsmarknaden är högsta prio om man skulle se på prisfallet.
2: Ja, för att det ska bli högsta prio då tror jag att vi, det är några andra saker som måste lugna ner sig först. För nu har vi några andra högsta prio eh, ett tag. Men man kan ju också konstatera att det som görs nu Även om det inte kanske i första hand är bostadspolitiska åtgärder förutom amorteringskravet då. Men mycket av det som görs är ju ändå sånt som också stöttar bostadsmarknaden. Jag menar, går man in med olika företagsstöd och de här korttidsarbetena, permitteringsmöjligheterna, stödlånen som finns, allt som bankerna går in med och hjälper till med. Så totalt sett så är det klart att man försöker undvika att en massa människor ska bli arbetslösa. Och det är ju en väldigt bra... Försäkring mot eh, en stor bostadsnedgång också. Eh, och sen har man då dessutom de här sakerna som är mer direkt till amorteringsfriheten eh, nu som man då dels har den här korta redan nu tre månader där Finansinspektionen har tydliggjort att det här är ett sånt tillstånd som, som gör att det är helt okej okay för bankerna att ge undantag i några månader. Men det ersätts ju nu om man vecka här av det här mer generella eh, generella undantaget där egentligen alla då kan, kan beviljas eh, amorteringsfrihet och det är klart att det är också någonting som kommer stötta marknaden så att nej jag tror inte att vi är ett läge där eh, eller vi har väldigt, väldigt långt till ett läge där Magdalena Andersson tycker att det här är den absolut viktigaste frågan att ta i eh, just bostadspriserna men de, de insatser som görs hjälper ju ändå till.
0: Kommer bankerna vara måna om att ge ut amorteringsfria lån eller vad är din bedömning?
2: Ja, det, det skulle jag säga. Eh, men eh, gör ju, det är ganska mycket tandendragning här. De flesta vill ungefär samma sak. Ingen vill att något folk ska behöva gå ifrån hus och hem. Alla vill att ekonomin ska stabilisera sig så snart och så mycket som det är, är möjligt och rimligt. Så att, eh, jag tror att eh, bankerna kommer att göra sitt bästa för att bevilja många amorteringsfrihet som själva begär det. Naturligtvis kommer inte alla begära det och alla påverkas ju inte på något sätt av av eh, minskade inkomster heller. Men jag tror att det kommer finnas en stor eh, välvillighet från banken här.
0: Jag tänkte fråga dig med anslutning till det här. Jag ser att många gör den här diskussionen mellan en depression och en recession. Tänkte jag att du med dina mest pedagogiska ord ska få förklara vad skillnaden är. Den ena är lite
2: mer exakt än den andra skulle jag säga. Nu har vi forskare med oss här så de får väl säga eh, om de tycker att det är rätt. Men alltså recession det är ju mer en definierad ekonomisk term som säger att man har negativ tillväxt, det vill säga ekonomin krymper, om, man, om den gör det i minst två kvartal i rad då säger man att man har en recession det vill säga det är en ganska ordentlig lågkonjunktur. Eh, Medan en depression, det är lite mindre väldefinierat. Det handlar helt enkelt om att man har en väldigt lång och väldigt djup och väldigt jobbig lågkonjunktur under lång tid men det finns inte på samma sätt en, ett, ja, den är inte kvantifierad på samma sätt att den ska stäckas över ett visst antal kvartal eller så där. Och depression så pratar vi oftast mest om 30-talet. Eh, det är få som verkligen talar om, om depressioner efter det. Men visst, det finns väl en annan som skulle säga att 90-talet också var en depression, kanske.
0: Eller vissa är här med sig tillbaka till att det vi upplever nu, om man tittar på kurvorna så måste man byta axlar nu. För att kurvorna viker så skarpt uppåt i arbetslöshet eller sådär. Mm. Är det din bedömning att vi går mot en depression?
2: ja det är inte nödvändigtvis. Men, men att det går en, mot en eh, tydligare lågkonjunktur än vad någon kunde tro för en månad eller två sedan, det är väl alldeles eh, uppenbart. Eh, depression, ah, som sagt, det, det är inte särskilt väldefinierat. Eh, det finns goda chanser att ekonomin slutsar tillbaka igen något sån här eh, snabbt om vi eh, får en tydlig lättnad i själva pandemin i den medicinska delen. Om det börjar lätta tydligt till sommaren eller så där, och man kan snurra igång hjulen igen något så här i höst, då tror jag inte att vi kommer behöva prata om en depression. Men däremot kommer vi förstås få ett par dåliga kvartal här tillväxtmässigt, det är ingen tvekan om.
0: Fredrik och Johan, jag tänkte citera Fredrik Kullman som då är vd på en konkurrent till Johan, nämligen Bjurfors, och då sa han så här då, om man vill hjälpa köpare och säljare och hela fastighetsbranschen så borde man se över amorteringskraven och bolånetaket. Och nu har det ju då redan hänt lite grann på amorteringskravssidan. I början av april så var ju Finansinspektionen ute och sa att nu är det okej okay att ge amorteringsfria tillfället och det är väldigt många som har ansökt om det också ska jag säga. Och eh, det var intressant för att de gjorde en undersökning då som visade att fyra av tio ensamhushåll som hade nya bostadslån de skulle gå minus även om de då hade A-kassa. Så att 40% helt enkelt skulle gå back varje månad. Sen vet man ju inte riktigt hur det privata sparandet ser ut. Det är ju möjligt att de skulle kunna överbrygga det här då under den här perioden. Men min fråga är då, vilka skulle de mest effektiva åtgärderna vara om vi nu ser en sättning. Vad säger Fredrik?
1: Alltså jag tänker mig att det här med att, att vi ska ge amorteringsfrihet tillfället nu, det är ju egentligen ett sätt att, att hjälpa de som redan har tagit lån och inte alls eh, en inriktning mot de som, som ska ta lån. Så jag, jag tror inte att det riktigt hjälper marknaden på något vis, utan det hjälper ju hushållen att klara en situation i att de blir hem, arbetslösa. Så att de ska slippa bli hemlösa. Och jag tycker att liksom än så länge så som den här krisen utvecklar sig nu så tror jag att. Den mesta delen av fokus bör läggas, läggas där och se till att de som blir av med jobbet och de som hamnar i en fast ekonomisk situation inte också ska behöva bli av med sina bostäder. Och där är ju liksom avorteringsfrihet ett steg. Men jag tror att det kan finnas, som, som, du, som du påpekar, det finns de som, som kommer att hamna på minus ändå och då krävs det ännu mer åtgärder. och Då tror jag att man får kika på tillfälliga eh, bostadsbidrag till exempel. Det gäller ju både på den ägda marknaden och på den hyrda marknaden för de som inte kommer klarar att betala hyran eller de som inte kommer kunna klara att betala räntekostnaderna. Så det tror jag för att överbrygga den här krisen och sen om det där, om det fortsätter framöver, då får man ju man kika på vad man ska ha för andra långsiktiga åtgärder.
0: En sak som är min hypotes då, det är att det liksom attraktiviteten i att slopa räntavdragen. Det känns som att den har gått ner ganska kraftigt.
1: Ja, jag skulle ju tro det. Alltså min, en av mina största käpphästar vid, vid sidan av att, att att eh, avreglera hyresmarknaden och återinföra fastighetsskatten. Jag tror båda de där är rätt otacksamma just, just nu. Eh, för det finns en risk att, att de påverkar boende eh, utgifterna för vissa, vissa hushåll. Eh, och det kanske man inte vill just nu i den här situationen eh, när, när eh, vi vill hjälpa dem istället. Och det är samma sak med ränteavdragen. det kommer ju också påverka eh, kostnaderna och utgifterna för, 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 för hushållen som man har
3: lånat.
0: Johan, som lobbyorganisation delvis då, fastighetsbyrån, vad är det ni vill se för politiska förändringar?
3: Ja, man får väl hålla sig sär det läget vi pratar om och befinner oss i nu. För där tror jag liksom, dels att vi har tittat på amorteringsbefrielse och, eh, och hjälp till andra stöd för att undvika inkomstbortfall som gör att man kan bo kvar och ha en, och ha en stabil bostadsmarknad. Det tror jag. Det, det är en typ av åtgärder eh, jag tror att om frågan var från början att stimulera köpare och säljare så tror jag nu just nu kanske man är i ett läge där man behöver se, se vart, vi, vart vi tar vägen någonstans. Men generellt så tycker jag ju att vi har ju haft en utmaning i Sverige med unga människor och första gången gångköpare och deras möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Så att där tycker jag väl liksom både i de... De amorteringskrav som kom det, är det första amorteringskravet som jag tycker i grund och botten är sunt det är sunt att amortera men jag tycker det andra amorteringskravet kom som, som ytterligare slog väldigt hårt mot unga första förstågsköpare det är väl på sikt sånt som man börjar se över. Sen tror jag både ränteavdrag och, och revinstbeskattning på försäljning och liknande just nu är det nog en svår, svår tid att diskutera de frågorna utan nu, nu är det nog andra frågor som börjar diskuteras för att stabilisera både bostadsmarknaden i de som är i
0: bostadsmarknaden. Ja, det är mycket som har vänts upp och ner i det kära januariavtalet med denna pandemi. En fråga som kanske Jens kan svara på det är att Lennart Weiss, som ju är på fastighetsbolaget Weidecke, han skrev på Twitter då, så här till mig, och var besviken på hur SCBs boprisindikator hade rapporterats om på Eko i morse och då tyckte han att det var dåligt att effekterna av ett boprisfall på nyproduktionen utelämnades och vad det skulle få för effekt på den finansiella marknaden och grunden där är ju förstås att det är jättestora kapitalvaror, bostäder och faller då efterfrågan på nya bostäder så, så kan det få liksom en instabiliserande effekt på hela marknaden. Hur viktigt är det där Jens?
2: Det kan ju eh, förstås få effekt. Jag tycker kanske att den är lite tidigt väckt. Som sagt det här är förväntningar hos hushållen. Vi har varit inne på redan att det inte är samma sak som att det verkligen blir. En nedgång och eh, beroende på hur kraftig den blir om den nu ändå blir av. Såklart den påverkar nybyggnationen. Än så länge så eh, ser vi ju inte så mycket tecken på det. Konjunkturinstitutets rapport eh, eller prognos här eh, häromdagen. Den pekade ju på en väldigt måttlig nedgång i, i byggandet på bara eh, sådär knappt en procent. Och det är väl eh, möjligt att det kan bli så. Blir det mer såklart att ja, då drar man åt eh, kranarna på bostadsbyggandet och det var det vi såg 2017 att det gick ner en hel del. Men eh, och då får det förstås eh, effekt på de bolag som bygger och på deras eh, på de finansiella marknaderna i de delarna. Eh, men det är, väl ett, eh, det är naturligtvis ett, ett rimligt samband. Men jag vet inte exakt vad mer Lennart tyckte att vi skulle säga om det.
3: Det är ett tillägg där lite, lite grann och den inbromsning som blev på, på nyproduktionen eh, 17-18 ledde ju kanske lite grann till, till den prisuppgång vi såg på den begagnade marknaden om man säger så När den minskade nyproduktionen så vart ju efterfrågan större på bo eller, efterfrågan fanns på bostäder och då var trycket på marknaden högre.
0: Fredrik, jag har ju uppfattat dig då för att du är om marknadshyror så ofta att du har liksom en liberal grundådra. Finns det någonting annat än en bostadsbidrag som du ser som skulle kunna vara reformer i det här läget?
1: Ja, så man kan ju tänka sig andra sätt att, att hjälpa hushållen att klara boendekostnaderna. Och då kan man väl till exempel, om vi ser liksom på, på lägenhetsmarknaden, göra det enklare för folk att hyra ut Eh, delar av sina bostäder till exempel. Det är ju en sån punkt som fanns med i ett gammalt för två-punktsprogram som, som regeringen hade eh, förra gången de hade en mandatperiod utan Centerpartiet och, och, och Liberalerna. Det skulle man kunna tänka sig. Eh.
0: Precis som man har sett på fribeloppet för studenter till exempel att jobba, skulle man kunna höja den här tröskeln då på vad är den 40 000 skattefritt att hyra ut för? Den skulle man kunna höja till exempel.
1: Ja, precis. Ja, den skulle man kunna höja en, en, en del så att folk hur ut för att få in liksom extra eh, intäkter och klara sina, sina kostnader för. Det, det är väl liksom en möjlig väg. Men annars så tror jag, ja, min förhoppning här är ju att det är en kort period som vi behöver överbrygga och hjälpa ett visst antal hushåll som inte kommer klara sig eh, annars. Eh, och Visst, en sån här sak skulle ju kunna vara, eh, det skulle vara ett steg i liksom en önskvärd Eh, riktning tycker jag att, att man underlättar för, för folk att hyra ut i andra hand och delar av sina bostäder. Eh, men jag tror ändå att det, det krävs liksom aktivt riktade stöd till de som, som inte, inte klarar sig annars. Mm,
0: så det här är ett medskikt till alla borgerliga politiker som lyssnar på den här podden vilket jag vet är ganska många att eh, här har ni en bra liberal reform som ni kan bara plocka upp och springa med till eh, regeringskansliet i dessa tider. En annan sån här praktisk fråga som jag bara tänkte på det var att när jag läste att det finns ju de då som äh, har gjort den här dumma grejen, att de har köpt innan de har sålt och sen mittemellan hinner en pandemi hända. Och där är min fråga, vad händer för de här människorna? Ja,
3: jag kan väl hända. Det är klart att det, är ju, det beror ju på vad som, vad som sker i, i, i det korta perspektivet nu. Det är säkert så att delar av utbudet är säljare som vill ut snabbt nu som kanske faktiskt till och med har köpt, något, köpt någonting redan.
0: Men om, om priset går en, ner en, väldigt mycket på din bostad då, så har du köpt någonting nytt, kan man liksom, finns det någon ångerätt här? Jag vet att man kan ta överbyggnadslån, så man kanske kan sträcka ut några månader för att övervintra med dubbla boendekostnader. Men de som inte har möjlighet att göra det, vad händer för dem?
1: Där blir det, ju, det är en jobbig situation om, om boprisfallet skulle vara kraftigt samtidigt som man sitter med två olika bostäder. Det är klart, det blir lite knepigt. Det där skulle ju en sån reform som att få hyra ut den där i andra hand på ett, på ett enkelt sätt vara var önskvärt förstås. Men det där tror jag inte är en jättestor grupp och jag har dålig koll på och hur den gruppen här stor är stor eller inte. Men jag har svårt det med att det skulle vara en jättestor grupp.
2: Men det här är väl inte kanske en privat eh, ro, ekonomisk rådgivningspodd. Men jag tycker ändå att, att där är det väl eh, viktigt ändå att skicka med det. Att, att eh, vi privatekonomer och andra brukar ju ofta peka på det där. Att eh, sälj först och sen när du vet vad du har att röra med så köper du nästa. Det är väl ändå ett tips som gäller ännu mer nu den här våren. Det är ju inte så att man inte kan ge sig ut på bostadsmarknaden. Men just eftersom det finns den här förhöjda risken att det kommer ett stopp i prisutvecklingen eller till och med en nedgång då är det väl väldigt sunt att ändå försöka hålla på den principen nu det närmaste halvåret.
0: Det är som alla sådana här privatekonomiska bloggar säger nu, sitt till i båten, har du haft en stabil strategi så håll du den och titta inte på ditt avansakonto eller eller
2: sådär. Ja det, det är också en, det där med spårandet, din egen femma men här kan jag tänka att även om hur ostil du än har suttit i båten hittills, så ska du köpa och sälja under våren nu. Så, så tycker jag väl att det är ett klokt tips att ändå att sälja först.
0: Jag tänkte att vi måste ju avsluta på en positiv not här då för att allting är så deppigt generellt och den första positiva saken för de som äger bostäder det är ju att räntorna kan förväntas bli låga och då såg jag att hängselmannen Claes Hemberg han sa då att ja de flesta har sagt att vi kommer att ha låga räntor i fem år men nu har detta utökats till sju, åtta, kanske nio år så den första delen och den andra delen som jag själv funderar på för att jag har haft vänner som har agerat på det sättet när det har varit lite nedgångar tidigare det är ju att man faktiskt kan nedgången är så att säga relativ så om du ska köpa någonting dyrare då är det enda relevant egentligen att din lägenhet ska gå ner mindre än den lägenhet som du köper. Så finns det inte en sån möjlighet här Johan? Jo,
3: det är väl så att alla marknader skap, skapar, väl, skapar väl möjligheter. Men det är klart att är du inne i marknaden så brukar ju det där följa med. Det är väl snarare i så fall om det är så att priserna ska gå ner och du kommer ny in i marknaden som den riktigt stora fördelen kan finnas.
0: Så du köper inte det här med att, eh, att jag kan sälja min mindre lägenhet nu och, och visst jag gör en förlust men jag kan köpa någonting större för att den nedgången har liksom varit eh, i, i rena kronor har den varit större? Nu har vi ett
3: låg ränteläge men det är klart att jag, jag, ur det aspekten med att bibehålla inkomster och allt så så, så det är det klart att, att jag, jag har ju råd att köpa en större lägenhet om så att säga, kvadratmeter kvadratmeterpriset är billigare. Så visst, så, så stämmer det.
0: Min sista fråga är ju en, ytterligare en sån här då, För att på onsdag kommer en första indikation på hur det går för bostadsmarknaden de facto efter coronakrisen. För då kommer Svensk Mäklarstatistik med sina siffror över prisutvecklingen i mars. Och min fråga till er är, vad tror ni att den här statistiken kommer att säga, Jens?
2: <laughs> Oj, eh, jag tror att den kommer nog visa ändå de första tecknen på en ommattning. Jag tror att de hittillsvarande 6-7 procenten på årsbaser som vi hade i januari-februari den måste rimligtvis ha vikt neråt nu, men kanske inte så hemskt mycket.
0: Vad säger Fredrik? Jag kan
1: tänka mig att det börjar stanna av för att folk är mer försiktiga, men jag tror, inte, jag tror inte att vi kommer att se något kraftigt visfall
0: här mot Det ytterligare en sån här Anders Tegnell-lugn statistikredovisning. Johan, vad tror du att vi kommer att få se?
3: Nej, men Jag tror att de siffrorna är per sista mars. Jag tror inte vi kommer att se någonting speciellt i dem. Jag tror att de kommer inte visa på per sista månaden någon större förändring. Jag tror att de är ganska oförändrade och ligger då kommer se relativt positiva ut.
0: Men menar du att det är för tidigt att ropa hej?
3: Jag är utifrån det. Vi ser med de affärer vi gör till dagsdatum så innan, så ser vi idag ingen förändrad prisbild ännu.
0: Ja, hörni, då blev det ganska positivt ändå helt organiskt och jag får säga stort tack till er allihopa. Jens Magnusson från SVB, Johan Engström från mäklarfirman Fastighetsbyrån och Fredrik Kops från Lunds universitet. Har du frågor så hör du av dig som vanligt på ledarsidanet svd.se. Hej då.